0: So schön bei euch zu sein. Hallo Berlin. Hallo Berlin hier im Raum, aber auch Hallo Berlin und ganzes Umland, wenn du gerade von zu Hause aus zuschaust. So schön zu wissen, dass wir als Kirchen miteinander verbunden sind. Nur nicht nur dank Social Media, sondern auch dank wunderbarer äh, Deutschen Bahn, dank dem Internet und Kamera und viel schöner, diese wunderbaren Leute, die dahinter sind und das alles möglich machen. Also egal, ob du gerade zu Hause bist, vielleicht mit deiner Familie zuschaust oder egal, ob du jetzt hier in diesem Raum physisch anwesend kannst. Ich bin super happy und super privilegiert, dass ich heute bei euch sein darf, einmal mehr. Jedes Mal denke ich, das war bestimmt das letzte Mal, dass Herr Stefan und die Katrin mich eingeladen haben. Aber irgendwie klappt es immer wieder mal. Hey, mega cool. Lass uns beten, dass Gott in dieser Message zu dir hier reden darf. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du jetzt in jedem Wohnzimmer, in jeder WG zu Hause präsent bist. Vater, und wir öffnen unsere Herzen und wir öffnen unsere Ohren und wir öffnen unseren Alltag Jetzt für dich. Und bitten dich, Jesus, dass du dort hineinsprechen und hineinhandeln darfst. Und wir erlauben dir heute, unser Leben auf den Kopf zu stellen, wenn du das möchtest. Um deines Namens Willen. Amen. Hey, Breaking Walls, was für ein starker Titel. Und wir werden die nächsten Wochen, oder beziehungsweise ihr werdet die nächsten Wochen mit vielen anderen Predigern zusammen darüber reden, dass die Berufung einer Kirche unter anderem darin besteht, Mauern zu zerbrechen. Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du an Kirche denkst. Ich musste schmunzeln, als ich letztens einmal mehr in Hamburg unterwegs war und alte Kirchengebäude so ein bisschen angeschaut habe. Denn ich muss ehrlich gestehen, ein altes Kirchengebäude ist gerade eben ein Ort, wo man doch an dicke, fette Mauern und Steine deckt an große, schwere Tore, die man nur zu dritt und zu viert vielleicht am Sonntagmorgen aufstoßen kann. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch an Kirche denkst, äh, wenn du an Mauern denkst oder an Mauern denkst, wenn du an Kirche denkst, weil leider oft ein Kirche ein Ort ist, der vielleicht manchmal Menschen aus Vielleicht hast du das erlebt, dass Menschen, die Gott kennen, dich ausgegrenzt haben aufgrund von deiner Geschichte, aufgrund von deiner Herkunft, aufgrund von irgendwas, was vielleicht schiefgelaufen ist in deinem Leben. Interessanterweise müssen wir uns den Vorwurf gefallen machen, dass wir als Kirchen manchmal dafür bekannt sind, dass wir vielleicht eher Mauern bauen und uns zurückziehen und uns distanzieren, anstatt dass wir die Menschen sind, die Mauern niederreißen und Mauern kaputt machen. Das Interessante ist, Jesus war definitiv ein Mauerzerstörer. Jesus war ein Mauerzerstörer. Jesus hat immer und immer wieder Menschen damit schockiert, dass er es gewagt hat, damals akzeptierte Mauern in der Gesellschaft oder Grenzen in der Gesellschaft zu überschreiten. Jesus hat mit Menschen geredet, wo andere Menschen nicht reden würden. Jesus hat mit Leuten Zeit verbracht, wo andere gesagt haben, mit dieser Art von Mensch verbringt man keine Zeit. Leute wurden von Jesus berührt, wo jeder andere gesagt hat, da musst du eine Mauer machen. Und Jesus hat gesagt, ist mir egal. Ich denke an Zachäus, ein Zollbeamter, heute ein für uns ganz normaler Beruf, damals so ziemlich das Unbeliebteste, was du sein konntest im jüdischen Kontext. Was war ein Zollbeamter? Du warst zwar Jude, aber du hast letztlich Geld eingetrieben für einen korrupten Kaiser in Rom. Mit anderen Worten, du warst ein Verräter im eigenen Volk. Du warst ein Stück weit auch geistlich verurteilt, weil die Leute wussten, dass du dort sehr oft ungerecht und korrupt Geld in deine eigene Tasche gewirtschaftet hast. Dieser Zachäus hört von Jesus, er ist fasziniert von dem, was er von anderen hört. Wahrscheinlich wurde an seinem Tor äh, viel diskutiert und er hat gehört, dass da ein Mann in dieser Stadt ist, der die Welt gerade auf den Kopf stellt. Und Zachäus sagt sich eines Tages, ich möchte mich von hinten an die Menge ranschleichen, wenn alle nicht in meine Richtung gucken, sondern in Jesus seine Richtung, während er predigt. Und dann versuche ich mal so ein bisschen das mitzukriegen, was dieser Jesus da erzählt. Und er ist klein von Gestalt, also steigt er auf einen Baum, aber vielleicht auch, weil er so bewusst so ein bisschen auf Distanz bleiben will, weil er weiß, wenn er jetzt durch diese Menge laufen würde, würden die Leute alle ihn verurteilen, würden die Augen verdrehen, würden auf die Seite gehen nach dem Motto, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Und Jesus beendet seine Predigt und er sieht diesen einen Mann ganz hinten hinter der Menge auf dem Baum. Und Jesus läuft quer durch diese Menschenmenge, quer durch diese Mauer hindurch und spricht diesen Zachäus, der wahrscheinlich null damit gerechnet hat, dass Jesus ihn anquatscht, spricht ihn an und sagt, komm runter von deinem Baum. Und er sagt folgendes, ich möchte zu dir nach Hause gehen, um mit dir zu essen. Und im jüdischen Kontext war genau das das No-Go. Du bist nicht zu jemandem ins Haus gegangen, der nicht deinen religiösen Kontext oder deine religiösen Grenzen gleich gesehen hat wie du. Das war ein absolutes kulturelles und geistliches No-Go im Denken der Juden, dass ein Rabbi, ein Rabbiner, ein geachteter geistlicher Lehrer in das Haus geht eines Gotteslästerer, eines korrupten Zollbeamten, den alle anderen verurteilt haben für das, was er tat. Und das Interessante ist, dass dieses Mauerzerstören, dieses grenzüberschreitende, was Jesus vorgelebt hat, seine Jünger eins zu eins übernommen hat. Ja, die Jünger sind alleine. Jesus ist von ihnen gegangen. Er hat ihnen diesen Auftrag gegeben, die Welt für ihn zu begeistern. Sie beten zusammen, der Heilige Geist kommt. Und was passiert aus einem Raum, in dem nur Christen sind, die sich zurückgezogen haben, um zu beten, passiert was? Sie gehen raus auf die Straßen Jerusalems. Und was passiert? Sie fangen an, auf den Straßen Jerusalems zu beten, in Zungen zu beten. Sie fangen an zu worship. Petrus steht auf einen großen Stein und fängt an zu predigen. Und die Jünger fangen an, eins zu eins, erfüllt vom Heiligen Geist, diese Mauern der Kultur, Mauern der Religion zu durchbrechen, um Menschen zu erreichen. Um die Liebe Gottes in jeden kleinsten Quadratzentimeter ihrer Stadt und ihrer Kultur zu bringen. Und nicht viel später werden Gelähmte geheilt, nicht mehr nur durch Jesus, sondern durch das Gebet der Apostel. Wir haben als Kirche einen Leitsatz, der uns als Movement verbindet. Und das ist der folgende. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass wir und du und ich, Jesus, ähnlicher werden, dass wir furchtlos leben und dass wir unser Umfeld positiv verändern. Drei Dinge, um die es in unserem Leben geht. Jesus, ähnlicher werden. Zweitens, Ängste ablegen. Und drittens, das Umfeld positiv verändern. Und warum sind Ängste so elementar wichtig, wenn es darum geht, das Umfeld positiv zu verändern? Weil ich glaube, alles Gute, was Gott tut, immer konkurriert wird von einer Angst in uns. Okay, du hast vielleicht ein gottgegebenes Talent. Du hast diese Stimme, die schon lange gehört werden will. Du liebst es, in der Dusche zu singen, aber du stehst nicht auf dieser Bühne und singst nicht. Warum nicht? Weil du Angst hast. Ja, du bist vielleicht in einer Firma, wo du weißt, dass gewisse Dinge nicht richtig laufen. In dir spürst du diese Ungerechtigkeit. Sie belastet dich und du weißt, du hättest die Kompetenz und das Anliegen, das anzusprechen und das zu ändern in deiner Firma und was hindert dich? Angst. Alles Gute, was Gott tut, wird konkurriert von Angst und deswegen ist es elementar wichtig, dass wir Ängste ablegen, damit wir das verfolgen können, was Gott in uns hineingelegt hat. Ich glaube, das Dilemma ist, wenn es um Mauern und Kirche geht, die erste Mauer wird nie aus Steinen gebaut, sondern immer in unseren Gedanken. Und mein Wunsch für euch ist, in dieser Predigtreihe, mein Wunsch für uns ist, in dieser Predigt, dass Mauern in unserem Kopf gesprengt werden. Come on! Meine Message für heute ist, du bist ein Influencer. Du bist ein Influencer. Nicht ein Influencer, dann solltest du jetzt zu Hause sein, sondern ein Influencer. Und es ist so interessant, wenn du Kinder heute fragst, was wollt ihr werden, dann hat sich diese Welt so verändert. Ja? Ich meine, wir früher, bei uns war klar, es gibt Baggerfahrer und es gibt Astronauten. Das war der Shit von damals. Verstehst du? Ich meine, mein Papa war Bauleiter, ich habe tagelang zugeschaut, wie Bagger irgendwelche Löcher buddeln und ich fand das so cool. Für mich war klar, ich werde einer von denen. Wenn ich heute meine Kinder frage, neun und elf Jahre, oder ihre Freunde, die bei uns am Tisch sitzen, hey, was wirst du später werden, ist die Antwort immer die gleiche. Influencer. Oder YouTuber. Ich werde auch Influencer. Ich werde auch Influencer. Ich wäre auch Influencer und ich denke so mathematisch, wow, ich meine, wenn jeder 5 Millionen Followers hat, wer ist dann noch der Follower? Ja? Also das ist einfach der Traumberuf und ich möchte dir heute gratulieren, denn du bist, ob du es willst und ob du es glaubst oder nicht, ein Influencer. Wir möchten mal eine kurze Umfrage machen und rausfinden, wer von euch weiß, wer in Deutschland der erfolgreichste Influencer ist. Du kannst hier auf Slido äh, mal kurz online gehen. Der Hashtag ist Fame. Und ich gehe mal hier vorsichtshalber zur Seite, damit das alle sehen. Du kannst das auch einscannen. Und wir wollen einfach mal wissen, wer glaubst du ist in Deutschland der erfolgreichste äh, Influencer? Wir messen das jetzt mal in diesem Zusammenhang Anzahl, anhand der Anzahl Follower auf Instagram. Im Wissen, da gibt es natürlich auch noch andere Parameter, die man abrufen könnte. Aber wir entscheiden uns für einen. Wer ist der berühmteste deutsche Influencer? Äh, legt mal los. Noch haben wir null Stimmen. Das ist jetzt nicht so viel. Mal schauen, ob das noch hochgeht. Jawohl, einer hat gestimmt. Wir sind gespannt. Zwei. Ist es Marco Reus, Bianca Heinecke, Lisa und Lena. Apropos Lisa und Lena, ich weiß nicht, wer von euch sie kennt, zwei mega coole Zwillinge. Äh, wer kennt Lisa, Lena? Ähm, ich wusste nicht, diese Mädels haben gar nicht so einen einfachen Start gehabt im Leben. Sie waren nämlich, ähm, sie sind adoptiert worden. Und ich feiere diese zwei Mädels so dermaßen hart, weil sie so viel Freude ausstrahlen. Und gleichzeitig habe ich ihren Pastor getroffen vor einem Jahr auf einem Camp und er hat gesagt, diese zwei Frauen geben sich leidenschaftlich in ihre Kirche rein. Sie leben leidenschaftlich ihren Glauben für Jesus. Und es ist so lustig, nicht nur meine Kinder feiern Lisa und Lena, sondern manchmal gucke auch ich die Bilder an. Einfach weil sie so viel Freude ausstrahlen, dass aus einem geknickten depressiven Andi wieder ein lächelnder Andy Also lasst uns mal schauen, was kommt raus. Was denkt ihr? Wer ist der erfolgreichste Follower? Können wir das auflösen? Alright, wir sehen hier, dass, das Es ist das schwer zu sehen. Ich glaube, die Lisa und Lena anscheinend am meisten Followers haben. Ich möchte es auflösen, meine Damen und Herren. Es ist niemand anders als das Bild. Ein Fußballer, meine Damen und Herren. Es ist Toni. Groß! Also es ist Toni groß. Für die, die ihn noch kennen. Nein, Spaß, 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 Spaß. Du bist ein Influencer. Jesus hat Folgendes zu seinen Jüngern gesagt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem... In Judäa, in Samarien und überall auf der Welt. Nochmal, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und was wird passieren? Ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jesus heute sagen würde, ihr werdet meine Influencer werden. Come on, ihr werdet mich bezeugen. Und das, was Jesus hier beschreibt mit diesen Städten, das klingt für uns erstmal so ein bisschen klein, Jerusalem, Judäa, Samarien, das ist so okay, klingt jetzt nicht nach groß, aber das war damals die Welt, die die Leute vor Ort kannten. Das war das Google Maps von damals, verstehst du? Heute würde er wahrscheinlich die ganze Welt sagen und er würde vielleicht heute auch sagen, in alle Welten, weil ich glaube, dass die Digitalisierung heute eine zusätzliche Dimension ist, in die das Evangelium hinein möchte. Der Apostel Paulus, der Kirchengründer Nummer 1 in der Kirchengeschichte, hat was getan. Er hat die Straßen von Rom, was damals das Neueste vom Neuesten war, dass es überhaupt Straßen aus Stein gab, die Straßen des Römischen Reiches hat er missbraucht, um in Windeseile das Evangelium quer durch ganz Europa zu bringen. Und ich glaube, wenn Paulus heute hier wäre, dann würde er uns zurufen, die römischen Straßen von heute ist die Digitalisierung. Und Jesus würde uns zurufen, nutzt diese Technologie, um in Welten hineinzutreten mit dem Evangelium, wo wir hier in diesem Saal gar nicht hinkommen. Und ich danke euch, liebes EISDF Berlin an dieser Stelle, dass ihr so vorbildlich und so großzügig und so engagiert von der ersten Sekunde des Lockdowns Livestream und vor allem auch Kids Livestream ermöglicht habt, um ganz vielen anderen Kirchen und Menschen in ihrer Einsamkeit und in ihrer Not zu helfen. Auch ihr bis heute. Helft uns mit eurem Kids-Programm, auch mit eurer Großzügigkeit, die dafür nötig war, die Finanzen, dass das Evangelium in Hamburg und in ganz vielen Städten und ländlichen Regionen ankommt. Deswegen, ICF Berlin an dieser Stelle Gebt euch selbst und allen Mitarbeitern einfach mal einen fetten Applaus. Come on! Jesus sagt an anderer Stelle noch mehr zum Thema Einfluss nehmen. Und zwar beschreibt er uns mit Salz und Licht. Viele von euch kennen diese berühmte Bibelstelle. Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben. Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Heute denken wir, wenn wir an Salz denken, denken wir, ja gut, Salz, Salz ist halt Salz, ne? ist halt lecker, wenn man irgendwie Nudeln kocht und so weiter. Aber wenn wir so ein bisschen uns mit Biologie auseinandersetzen, gut, uh, wäre fast meine Jacke abgefackelt. <lacht> hm, das hätte jetzt lustig werden können. Ähm, wenn wir uns mit Salz beschäftigen, aus der Biologie und auch historisch, Salz damals war das Gold von heute. In der Zeit von Jesus haben Völker gegeneinander Kriege geführt im Kampf um den Zugang zu Salz. Was tut Salz? Erstens, es konserviert. Ja, damals ohne Kühlschrank hast du Fleisch gepökelt, mit anderen Worten, mit Salz eingerieben, eine Salzschicht herumgerieben, um dieses gutes Stück Filet, möglichst lange zu bewahren. Jesus sagt mit anderen Worten, ihr seid konservierend für eure Kultur. Ihr habt die Bestimmung, das Leben zu bewahren. Und vielleicht haben wir deswegen manchmal den Ruf, konservativ zu sein als Christen. Nicht, weil wir die Zeit zurückdrehen sollen, sondern weil unser Auftrag ist, diese Werte groß zu machen und zu schützen, die das Leben beschützen. Zweitens, Salz schützt das Leben. Und drittens, ich liebe dieses Detail, Salz macht das Leben schmackhaft. Ich weiß nicht, wer von euch Student ist und vielleicht vor kurzem erstmal Mal ausgezogen ist bei Mama und Papa. Ich treffe immer mal wieder Leute, die nicht wussten, dass Nudeln nur schmecken, wenn du Salz da rein tust. Ja, du denkst, Mama, ich habe alles richtig gemacht, die Fertigsoße, alles habe ich gemacht, wie immer, wie bei dir auch. Ja? Dann sagt die Mama, Kind, hast du Salz ins Wasser getan? Ah, also falls du das noch nicht wusstest, gern geschehen. Mit anderen Worten, Jesus sagt, ihr seid die, die das Leben schmackhaft machen. Um euch herum sollte mehr Hoffnung und mehr Lebensfreude zu spüren sein, als bei anderen Menschen. Um euch herum sollte eine Zuversicht und eine innere Hoffnung zu spüren sein, die nicht nur die Zeichen der Zeit analysiert und dann eine Meinung bildet, sondern die auf dem basiert, was Gott für dich und mich vorbereitet hat. Jesus geht weiter, er sagt, ihr seid nicht nur das Salz der Erde, ihr seid auch das Licht der Welt. Und das Licht der Welt ist für uns vielleicht auch, Heute manchmal so eine Selbstverständlichkeit geworden, dass wir denken, ja, Licht, Licht ist immer hell, ja. In Berlin kannst du alle Lichter ausmachen, weil es ist immer noch taghell. In Hamburg ist das auch so. Es nennt sich Lichtsmog. Aber für die, die schon mal in dieser Gegend waren, ich war mal in Ägypten, das ist nicht mehr allzu weit weg. Abends um sechs ist es stockdunkel. Ohne Licht siehst du keine zwei Schritte weit weg. Lass uns ein paar Minuten analysieren, was, was tut Licht? Was tut Licht? Licht gibt Hoffnung. Ja, wenn du da irgendwo draußen auf dem Meer bist, du hast die Orientierung verloren, deine Mannschaft ist über Bord gegangen, du bist der Einzige, der den Sturm überlebt, seit Tagen bist du im Dunkeln und am Tag auf diesem Meer draußen und irgendwann siehst du hinten am Horizont ein Licht. Dieses Licht, dieser Hoffnungsschimmer, der bist du für andere Menschen in einer manchmal sehr dunklen Welt? Licht spendet Lebenskraft. Wir alle wissen oder sollten wissen, dass ohne Licht keine Fotosynthese geschieht und ohne Fotosynthese Greta recht hatte. Ich habe übrigens kleiner Lifehack meinen kleinen Sohn damals sehr 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 früh einfach aus spaß das wort fotosynthese beigebracht ich dachte das ist irgendwie cool ja? andere kinder können papa mama auto sagen und ich habe gesagt sag mal fotosynthese und ich habe es so lange gemacht bis er es sagen konnte und nach drei wochen wieder was zu essen gekriegt hat nein spaß es also, hat immer mega spaß gemacht und als er dann ein bisschen älter wurde habe ich noch einen draufgesetzt und ihm beigebracht zu erklären was fotosynthese ist und das war richtig cool ja, also nicht nur hat er die Leute im Press mit dem Wort Photosynthese, sondern als die Leute gesagt haben, ja, was heißt es denn, konnte er es sogar erklären, beziehungsweise hat auswendig den Satz zitiert, den ich ihm beigebracht habe. Drittens, Licht lässt den richtigen Weg erkennen. Ja, wir alle wissen, wenn du im Stock dunkel bist, dann siehst du nicht, wo es lang geht. Du kannst nicht unterscheiden zwischen dem richtigen und dem falschen Weg. Erst mit Licht siehst du, ah, wow, hier geht es ja die Klippe runter. Gut, bin ich nicht weitergelaufen. Ah, hier geht's lang. Und Jesus sagt, eure Bestimmung, deine und meine Bestimmung ist, dass Menschen um uns herum den richtigen Weg erkennen, aufgrund von dem, wer wir sind und wie wir uns verhalten und wie wir denken. Und Licht enttarnt unbegründete Angst. Licht enttarnt enttarnt unbegründete Angst. Kennst du diesen Moment, wo du in deinem Bett liegst, du hast einen Film geguckt, der ein bisschen brutaler und spannender war, als es gut war für deine Seele? Du wachst in der Nacht auf, es hat geklappert, du guckst und da hinten beim Fenster, da steht einer. Ja, Und du greifst nach dem Lichtschalter und du machst ihn an und denkst, ist es ein Einbrecher oder ist es nur der Vorhang und du siehst, es war der Einbrecher. Nein, der Vorhang. Entschuldigung. Kennst du das? Jesus sagt um dich herum, werden unbegründete Ängste entlarvt. Um dich herum können Menschen wieder unterscheiden, was ist gut, was ist falsch. Und wo bläht sich vielleicht vor uns eine riesen Angst auf, vor der wir keine Angst haben müssen. Meine Frage an dich ist, bist du ein Angstnehmer oder bist du ein Angstgeber? Bist du jemand, der Sorgen verstärkt, der Ängste verstärkt, der Misstrauen verstärkt? Oder bist du jemand, der sagt, ich habe einen Gott im Himmel, der ist auf meiner Seite, der ist mein Fundament. Er ist mein fester Grund und ich brauche nichts zu fürchten, auch wenn es mal durch ein dunkles Tal geht. 1. Petrus 2, Vers 9 bringt es in fast ein bisschen blumigen Worten auf den Punkt und er ruft uns zu, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkünden sollt die, Wahr die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Jesus ruft dir und mir zu, du und ich, wir sind Priester, wir sind Teil eines königlichen Geschlechts. Und die Leute damals, die diese Zeilen gehört haben von Petrus, die werden gedacht haben, what? Ich bin ein Priester? Das war damals ein Privileg, das war eine Sonderstellung in der geistlichen Kultur der Juden. Und jetzt plötzlich ruft der Heilige Geist zu, jeder von uns ist ein Priester. Jeder von uns ist ein Weltveränderer. Und zwar in diese Welt, in der du hineingestellt bist. Bis. Ich möchte heute einen zweiten Punkt anfügen, nämlich du bist nicht nur ein Influencer, sondern du bist eine Leiterin oder du bist ein Leiter. Und jetzt denkst du: Moment mal, ich habe das Organigramm vom ICF Berlin gesehen, da steht mein Name aber gar nicht drauf. Ich gratuliere dir: Ab heute bist du eine Leiterin und ein Leiter von dieser Kirche. Und warum bist du das? Weil Leidenschaft im Kern nichts anderes bedeutet, als positiv Einfluss zu nehmen. Einer der großen Autoren über das Thema Menschen zu führen ist John C. Maxwell und er definiert Leidenschaft als nichts anderes, als Leadership is influence nothing more and nothing less. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass du positiven Einfluss nimmst, da, wo du bist. Was bedeutet es, positiven Einfluss zu nehmen? Ich glaube, es ist ganz einfach, dass wir das tun, was im Reich Gottes in dieser Situation normal ist. Positiven Einfluss zu nehmen auf unsere Gesellschaft bedeutet nichts anderes, als das zu tun, was im Reich von Gott normal ist. Und das nicht zu tun, was diesen Normen und Werten und Überzeugungen nicht entspricht. Ich möchte schließen mit zwei kurzen Geschichten. Die Band darf bereits hochkommen. Ich habe vor etwa zwei Monaten an der Kasse gestanden und ich habe eine Szene erlebt, die glaube ich viele von euch gut kennen. Ja, da war ein Mann vor mir, etwa vier, fünf Leute weiter in der Schlange. Er war jung und er hatte wahrscheinlich kein Geld mehr auf dem Konto. Auf jeden Fall Legte er seine EC-Karte darauf und die Verkäuferin sagte schön laut, Konto ist nicht gedeckt. Ja, wir, das ist so im Norden, da sind wir einfach ehrlich. Ja. Und der Junge tat das, was dann viele tun, nee, das kann nicht sein, geben Sie mal die Karte und auch nochmal geputzt und gemacht und gerieben und so weiter. Ihr kennt all die Hacks, aber es wurde nicht besser. Und ich sah, wie er rot und röter wurde. Mir tat dieser Mann leid, weil ich mich an meine ersten Studentenjahre gut erinnern kann, wo auch ich manchmal das Problem hatte, dass ich nicht sicher war, ist da noch was auf meinem Konto oder ist da nichts mehr. Und in mir kam dieser so einfache Impuls, geh nach vorne, überhol die drei Leute und zahl dem seinen Einkauf. Das war jetzt nicht ein Großeinkauf für fünf Dörfer. Okay, also das war machbar. Um mein Herz wieder anzuschlagen, und meine Füße blieben wie angewurzelt im Boden einbetoniert. Und ich habe es nicht geschafft, diese so einfachen Task des Heiligen Geistes auszuführen. Und ich bin nach Hause gegangen und habe mich bei meiner Familie ausgekotzt und gesagt, ich kann es nicht glauben. Es ist so eine Kleinigkeit, ein paar Euro mehr zu bezahlen, um diesem Mann aus der Patsche zu helfen. Es war abends um neun, keine Ahnung, vielleicht war es sein Abendessen. Und ich kann es nicht, ich bin Pastor, ich rede über Welt verändern, Gutes tun, bla bla bla. Und ich habe zu Gott gesagt, bitte gib mir noch eine Chance. Und witzigerweise ging es nur zwei, drei Wochen. Ich stand im Lidl und wieder war da vorne ein Mann, ein paar Leute weiter. Und man konnte sehen, wie er seine Einkäufe genau berechnet hat, denn er hatte nur ein paar Münzen bei sich. Und er legte das hin und er war sich sicher, dass er richtig gerechnet hat, aber irgendwo war ein Fehler entweder in seinem Kopf oder im Kassensystem von Lidl. Auf jeden Fall sagt die Verkäuferin, das ist zu wenig. Und er suchte nochmal in den Taschen und hoffte noch irgendwo eine Münze zu finden, aber schließlich begann er, die ersten Lebensmittel zurückzugeben. Und ich rede hier nicht von irgendwelchen Süßigkeiten, ich rede von Lebensmitteln. Und wieder schlägt mein Herz und dieses Mal, Gott sei Dank, ist der Heilige Geist noch stärker als mein Stolz. Und ich gehe an der Schlange vorbei und ich sage, ich zahle das. Und jetzt kommt der Punkt. Diese Frau an der Kasse und die Leute in, hinter mir, die haben mich angeguckt, wie wenn ich der komischste Typ auf Erden bin. Ja, wir reden über soziale Gerechtigkeit. Wir haben ein Steuersystem, was versucht, Menschen gerecht zu begegnen, Menschen zu helfen, die vielleicht nicht gleich viel erwirtschaften können. Und dann stehen wir im gleichen Dorf an der gleichen Kasse und ein paar Euro kriegen wir nicht hin, dem anderen einfach zu schenken. Und ich habe mir überlegt, als ich rausging, was würde passieren? wenn jedes Kind Gottes einmal am Tag die Regeln der Kultur auf den Kopf stellt? Was würde passieren, wenn jeder von uns einmal am Tag, geleitet durch den Impuls des Heiligen Geistes, das umsetzt, was in deinem inneren Kopf anfängt, logisch und richtig zu sein? Zweite kurze Geschichte zum Schluss. Wir sind nach Deutschland gezogen vor drei Jahren. Meine Tochter kam damals in die dritte Klasse. Und sie erzählte ziemlich bald, dass da ein Mädchen ist, eigentlich total beliebt, die plötzlich mehr und mehr an den Rand der Klasse gedrängt wird. Es gab mehrere dumme Konflikte und aus irgendeinem Grund kam dieses Mädchen in eine Mobbingrolle hinein und meine Tochter machte sich Sorgen. Und wir haben als Familie diskutiert am Tisch, wir haben für sie gebetet und ein paar Stunden später hört meine Frau plötzlich, dass meine Tochter, damals neun Jahre oder acht Jahre alt, die ganze Zeit redet. Und jemand denkt sie, mit wem redet ihr eigentlich? Sie geht runter ins Wohnzimmer und hört meiner Tochter zu, wie sie diesem Mädchen angerufen hat, ohne dass wir irgendwas gesagt haben. Und meine Tochter hat eine Stunde und zehn Minuten mit diesem Mädel telefoniert. Sie hat ihr ein ehrliches Feedback gegeben, wie sie sich besser verhalten muss in Konflikten, um da rauszukommen. Sie hat ihr live erzählt, dass sie Jesus liebt, dass sie in so Situationen jeweils betet und so weiter und so fort. Und meine Frau und später auch ich, als ich dazu kam, wir standen hinter der Tour und konnten es nicht glauben. Und dieses Mädchen ist heute nicht nur eine gute Freundin geworden von meiner Tochter, sondern sie ist heute wieder komplett in der Klasse integriert, ist super beliebt. Und wir als Eltern standen da und dachten, wie krass ist es, ein Kind tut manchmal so natürlich das, was im Reich Gottes richtig ist. Wir wollen die Welt verändern. Wir wollen Licht und Salz sein. Aber es beginnt damit, dass wir dem Heiligen Geist erlauben, das zu tun, was im Reich Gottes normal ist. Egal, was diese Welt dazu sagt. Lass uns aufstehen miteinander. Ich möchte kurz diese Folie aufrufen mit den vier Symbolen. Egal, ob du jetzt zu Hause bist oder hier, ich möchte dich kurz daran erinnern, dass Gott dich liebt. Das ist der Grund, warum du lebst, ist der Grund, warum du atmest, ist der Grund, warum wir existieren. Weil da ein Gott war, der ein Gegenüber kreiert hat, das er lieben kann. Zweitens, du und ich, wir sind früher oder später in gewissen Bereichen unseres Lebens vom Weg abgekommen. Diese Welt hat sich von Gott abgedreht und läuft in eine andere Richtung, weg vom Schöpfer hin zur Destruktivität. Und Gott hat das nicht ausgehalten, Gott hat das nicht ertragen können, dass dieses wunderbare Geschöpf namens Mensch von ihm davon schrennt. und deswegen hat er seinen Sohn auf diese Erde gesandt, um dich und mich zu versöhnen und uns zurück zu erobern. Und das vierte Symbol erinnert uns daran, dass wenn wir diese Vergebung am Kreuz von Golgatha für uns in Anspruch nehmen, dass wir einen Anker, einen festen Grund der ewigen Hoffnung haben, der uns niemand mehr nehmen kann. Und meine Frage ist, wenn du diesen festen Grund hast in deinem Leben, was bedeutet das jetzt für deine Alltagssituation? wenn du diesen Heiligen Geist, was nichts anderes bedeutet, als dass der lebendige Gott in dir lebt. Wenn dieser lebendige Gott in dir lebt, welches Potenzial zeigt der Heilige Geist dir jetzt auf in Bezug auf deinen Kampf in deinem Alltag? Vielleicht bist du frustriert auf der Arbeitsstelle. Vielleicht kippt gerade die Stimmung komplett da, wo du jeden Tag zur Arbeit gehst. Vielleicht bist du in einem Konflikt in deiner Familie. Vielleicht ist deine Ehe gerade an einem seidenen Faden. Vielleicht sehnst du dich nach Arbeit und du suchst seit Monat nach einer Arbeitsstelle. Meine Frage ist, wenn der lebendige Gott in dir wohnt, welches Potenzial liegt dann jetzt vor deinen Füßen? Und Jesus, ich stell uns alle unter diesen königlichen Segen Gottes. Vater, ich bitte dich, dass du uns die Augen unseres Herzens öffnest, dass wir das sehen, was du siehst. Da, wo wir sind. Vater, lass uns unseren Chef so sehen, wie du ihn siehst. Lass uns unsere Ehe so sehen, wie du sie siehst. Lass uns unsere Kinder so sehen, wie du sie siehst. Lass uns unsere Städte und unsere Klicken so sehen, wie du sie siehst. Öffne unsere geistlichen Augen, Jesus. In deinem Namen. Amen.